0: Welkom bij de vierde editie van deze podcast voor en door mensen met niet aangeboren hersenletsel. In deze podcast aandacht voor de dagbesteding in baan. dat wil zeggen de dagbesteding die ik bezoek Twee dagen in de week. Ook kom ik terug op een onderwerp in hersenspinsels 1, dus de eerste podcast, over de smartwatch. Die, dat is al een horloge wat gebruikt wordt in GGZ-instellingen, nu ook beschikbaar komt voor mensen met niet aangeboren hersenletsel.
1: Je luistert naar hersenspinsels. Twee dagen
0: in de week bezoek ik de instelling Boog in Baan... voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Dan gaat het om de dagbesteding. Dan word ik door een speciaal busje... Van huis opgehaald, waar vanaf tien uur tot ongeveer kwart over drie de activiteiten plaatsvinden. Ik teken en schilder. Ik kijk en praat met anderen over kunstwerken. Dan gaat het over het beschrijven van wat je ziet en wat het met je doet. Ik doe aan tai chi een lekkere... ...en rustige vorm van lichaamsbeweging. En ik zit ook in een conversatiegroep... ...waarin we praten over bijvoorbeeld het nieuws... ...en delen van documentaires kunnen bekijken. Dat laatste is mijn favoriete bezigheid. Natuurlijk logisch, vanwege mijn journalistieke achtergrond... Verder lunchen we samen en drinken we koffie. Je zou wat ironisch kunnen zeggen, het houdt me van de straat. Maar serieus, het betekent ook een nuttige besteding van mijn week. Naast het journalistieke werk aan mijn podcast en het onderhouden van een website over mijn leven voor en na mijn hartstilstand www.fransrechtien.nl. Nou, wat is nu de achtergrond van de dagbesteding bij Boog? Waarom wordt dat aangeboden aan mensen met NAH? Ik praat erover met begeleider Marte Lommerts van Boogpaan. Marte, goeiedag.
1: Ja, goeiedag.
0: Kun jij om te beginnen iets zeggen over de filosofie
1: achter die dagbesteding? Oeh, de filosofie uh, van Boog. Ja, onze, onze motto is terug in je eigen kracht. Um, en dat proberen we hier de dagbesteding eigenlijk uh, voor elkaar te krijgen voor heel veel verschillende mensen. Maar over het algemeen heeft iedereen hersenletsel. Um, ja, en ik vind het een, wel een mooi motto van je gaat terug in je eigen kracht. Dus dat betekent je, helpt, je had al je eigen kracht, mm -hmm. maar je bent het eventjes kwijt door je hersenletsel. Ja. Uh, en we gaan samen met jou kijken van waar ligt nog steeds je kracht en hoe kunnen we dat weer naar voren krijgen. Ja. En ja, dat proberen we hier op de dagbesteding, uh, maar op een hele ja, ongedwongen wijze, denk ik. Het is meestal uh, gezellig uh, ja. Druk hier, koffie drinken inderdaad. Ja, daar en... begint het mee hè, ja. koffie drinken. Ja. En dan uh,
0: gaan we naar allerlei groepen toe. Ja. Um, uh, zeg iets over die groepen. Wat is er allemaal qua aanbod?
1: Ja, je kan hier eigenlijk altijd creatief aan de slag voor jezelf. Um, heel veel mensen doen mozaïeken, schilderen. Maar ook in de houtbewerking worden mooie dingen gemaakt. Of met keramiek. Uh, ja, ik sta soms echt versteld van uh, hoe creatief iedereen is en wat voor mooie dingen er worden gemaakt. En daarnaast hebben we groepsactiviteiten zoals inderdaad gespreksgroep. Uh, bloemschikken is altijd populair. Uh, wat hebben we nog meer? Muziek. Uh, inderdaad, bewegingsactiviteit als tai chi en ontspanning. Dus zo proberen we een beetje een gevarieerd aanbod uh, uh, aan te bieden van zowel bewegen als creativiteit aansporen en... Uh, ja, ook het gezellig samen zijn. Ja.
0: Nu zitten er mensen met verschillende niveaus. Uh, daar hadden we het al over. Er zijn mensen bij die uh, nauwelijks kunnen praten. Mm -hmm. Bijvoorbeeld. Ja. Uh, of die heel slecht ter been zijn. Mm -hmm. In een rolstoel zitten. Um, hoe krijg je als boogbaan... Uh, nu het voor mekaar dat die mensen toch uh, ja, uh, met elkaar kunnen samen zijn.
1: Ja, uh, ik denk eigenlijk heel vaak wat je hoort als iemand hier nieuw binnenloopt, is dat ze toch een beetje schrikken, inderdaad. Van de mensen die hier komen en uh, nou ja, het letsel wat, wat sommigen hebben, dat ziet, kan er heftig uitzien. Um, maar naarmate je je gewend raakt, uh, raak je ook gewend aan elkaar en zie je op een gegeven moment elkaars letsel bijna niet meer um, en binnen de activiteiten wordt er gewoon altijd gekeken naar wat kan iemand wel dus uh, nou, misschien als jij wil mozaïeken kan je misschien niet zelf de steentjes knippen omdat je daar je handfunctie niet meer goed voor doet maar je kan wel zelf je steentjes plakken uh, nou ja, en zo kijken we altijd van na, naar wat kan iemand wel en wat kunnen we aanbieden om het voor elkaar te krijgen. En in een bewegingsgroep bijvoorbeeld wordt er ook altijd gezegd van, nou ja, euh, doe de oefeningen op je eigen manier. Uh, doe wat je kan en als je het anders wil doen, dan is dat ook prima. Ja, dus zo proberen we altijd te kijken van, ja, hoe komt iedereen aan bod? Ja, ja soms is dat lastig. Ja, uh, toch wel. Ja, dat kan lastig zijn. Ook bijvoorbeeld in een gespreksgroep. Waarin uh, um, sommige mensen heel goed meekomen met het onderwerp. En soms merk je dat anderen het weer niet zo goed begrijpen. Ja. Dan moet je toch ook blijven inchecken van... Oké, okay, begrijpt iedereen het? Of is er extra uitleg nodig? Ja. Uh, ja. Vind je dat moeilijk eigenlijk? Uh, vind ik dat moeilijk? Uh, nou, ik denk dat ik van nature wel best wel incheck bij mensen. Dat ik best wel in de gaten hou van, is iedereen oké? Okay? Uh, wat moet er gebeuren om uh, iedereen mee te krijgen? Ik kan het soms wel lastig vinden uh, ja, om iemand heel direct te vragen van, begrijp je het wel? Uh, omdat soms de groep wel doorheeft dat iemand iets niet mm. begrijpt, maar die ja. persoon zelf misschien niet. En dan, ja, hoe ga je het brengen dat het niet pijnlijk is voor iemand? Dat, dat kan soms lastig zijn, ja. Ja. Ja, ja jij
0: bent mijn trajectbegeleider. Ja. Uh, hoe is het werk van een trajectbegeleider?
1: Ja, wij heten trajectbegeleider onze functie, omdat we iemand begeleiden in het hele traject. Dus we, dat begint met een introductiegesprek als je hier binnen loopt... Um, we zorgen altijd uh, dat we in ieder geval één keer per jaar met iemand het zorgplan bespreken, de doelen evalueren. Ja. En dat traject loopt tot het einde. Dus het kan uh, zijn totdat iemand besluit hier niet meer te willen komen of niet meer te kunnen komen, om welke reden dan ook. Ja. Um, ja, en in dat traject probeer je met iemand te kijken van waarom kom je hier bij boog? Wat wil je bereiken? Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Ja. Uh, maar ook dingen als uh, indicaties verlengen of uh, uitbreiden van dagen. Ja. ja, het is soms heel praktisch. En tegelijkertijd probeer je ook iemand te leren kennen van beide kanten eigenlijk.
0: Ja, ik moet je persoonlijk zeggen dat ik jou een hele aardige traject begeleider vind. Nou, Dank lief. <laughs> Dankjewel. En uh, ja, en je bent uh, bezig, betrokken vind ik, heel erg ben met wat er hier gebeurt
1: allemaal zwaar en moeilijk. Ja. Uh, ja, dat is, als ik aan mensen vertel waar ik werk, dan is dat inderdaad de reactie die je krijgt van, oh, dat zal wel zwaar zijn. Uh, ik denk niet dat ik, en als ik ook een beetje voor mijn collega's spreek, dat wij elke dag ervaren dat het zwaar is. Want dan zou je hier ook niet kunnen werken. Ik denk dat wij er heel veel voldoening uithalen uit contacten met de mensen, uit creatief bezig kunnen zijn, de gezelligheid. Dus in de basis is het niet zwaar, maar er zijn wel mensen die het zwaar kunnen maken. Ja, als nou ja, cliënten ineens heel erg verdrietig zijn, radeloos, ruzie krijgen. Ja, ja. Ja. Er zijn ook mensen die over euthanasie praten of overlijden. Ja, er gebeurt van alles. Van alles dat voor. maak je natuurlijk ook mee. Ja. Overlijden hier. Ja, ook dat. Ja. Ja. ja en mensen hebben natuurlijk letsel. Wij kennen de mensen eigenlijk alleen maar van na hun letsel. Um, ja, dus soms hoor je verhalen van hoe iemand is geweest of waar ze nu nog tegenaan lopen en dan ja, de, je begrijpt wel dat dat heel lastig voor iemand kan zijn en dat, dat kan je soms wel zo voelen natuurlijk. Maar ja. over het algemeen is het uh, leuk om hier te
0: een van de mensen met hersenletsel, ja. die boogbaan iedere week bezoekt, is Willem Rol. Ja. Willem, um, jij komt er hoe lang al?
2: Uh, 13,5 jaar. 13,5 en ja, jaar. Ja, ja,
0: ja. een hele tijd.
2: Nou, nou.
0: En hoe bevalt het?
2: Ja, best, best, Ja,
0: ja. Um, wat doe je zoal hier? Uh, schilderen
2: enkeleien. en klei. En meekent het niet.
0: Nee. Maar dat, uh, daar heb je heel veel plezier in. Ja, ja, ja. Ik heb begrepen dat er ook uh, van jou nogal veel werk hier te zien is, hè?
2: Nou, niet meer. Nee. Niet meer. Er ga ik nog één schilderij van mij. Ja. Maar...
0: Uh... ja. Uh, je bent heel druk met schilderen. Ja. Uh, wat zijn zoal de onderwerpen die je schildert?
2: Dat is allerlei. Allerlei. Dus uh, ik probeer maar wat. En als het gaat, dan maak ik hem af. En het gaat niet, dan maak ik hem weer met uh, witte verf overheen. Ja. Met, met die uh, gesso. Dus dan maak ik het schilderijen wit. En dan begin ik gewoon met de andere schilderij.
0: Ja, vind je leuk? Ja. En dat je dat nog steeds kan doen. Ja. En uh, schilderen en tekenen is echt je passie. Uh, ja, het is mijn passie niet, hè? Nee. Want uh, toen
2: ik hier kwam, heb ik eerst uh, drie jaar TV gekeken, bijvoorbeeld. Ja. Vo voordat ik ging klei in uh, schilderen. Ja. Maar had mijn god, dat, wel. dat vind ik wel leuk eigenlijk.
0: Ja. Maar hoe kwam dat, die eerste periode?
2: Ja, weet ik niet. Dan zat ik niet maar uh, enkele tv te kijken. Ja. Dus, uh, nou ja, dansen. Uh, ja. was apart dansen. Ja. Dus weet je, en, dat vond ik wel leuk altijd. Ja. En bloemschikken en uh, al die vrouwen komen meer.
0: Ja, ja, ja. ja. Kul ja, nou ja, maar,
2: ja maar, maar dat zeg ik nou. Ja. Want normaal, ik, ik kom uit de bouw, dus dan heb je andere
0: benamingen overal voor, weet ja. je wel. Ja. Dus daarom zeg ik flauwekul. Je staat hier ook bekend, moet ik zeggen, als, eh, want je hebt nu over de bouw. Mensen zeggen ja. dingen wel eens anders. Ja. Je staat ook bekend als een grapama.
2: Meer. Nee,
1: hè? Ja. De... Je luistert naar hersenspinsels. Ik kom nog even
0: terug op een onderwerp... dat we in hersenspinsels één bespraken. Het ging om het gebruik van de smartwatch. Een hulpmiddel dat door mensen met niet aangeboren hersenletsel gebruikt kan worden om te waarschuwen als ze in nood zijn. Die smartwatch wordt nu al gebruikt in GGZ-instellingen. En de hersenletselstichting Zuid-Holland heeft nu subsidie gegeven waardoor mensen met NAH kunnen deelnemen aan een project. Het doel is om het huidige Miles prototype van die smartwatch aan te passen en te gaan voorzien van functies voor mensen die NAH hebben. Ad van Dongen van de Hersenletselstichting Zuid-Holland over de aanpassingen die nu zijn aangebracht.
3: Mensen met hersenletsel hebben bijna allemaal last van vermoeidheid. Het brein heeft wat schade opgelopen, daardoor hebben mensen toch wel meer energie nodig. Het brein heeft meer energie nodig, dus je bent veel sneller vermoeid. En als je vermoeid bent, ben je ook sneller overprikkeld. Dat, 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 dat kan je je voorstellen als je s'avonds een feestje hebt gehad, een ochtends staan met twee kindjes aan je bed te, te heren, heb je ook zoiets dan, nu even niet. Mensen met hersenletsel hebben dat vrijwel heel de dag. ...dus overprikkeld, en daardoor ook wel eens moeite met cognitieve functies. Dus het zou heel mooi zijn als er een soort app op dat horloge zou komen... ...wat je, wat je kan inzetten om je energiebelasting in de gaten te houden. Een ander probleem dat vaak voorkomt is dat mensen moeite hebben met plannen... ook deels nog die vermoeidheid, uh, maar ook gewoon, gewoon om een dagplanning te maken. Dus de tweede app die eigenlijk uh, boven is komen drijven is zeg maar... Uh, een soort app voor de dagplanning. En dan als je dan zo'n horloge uh, om hebt, dan uh, heb je uh, meer grip op je, op, je, op je energieniveau op een dag. Want je moet dat veel bewuster verdelen. Nou, dan kan zo'n horloge je natuurlijk je uh, bij ondersteunen. En met zo'n dagplanning kan je bijvoorbeeld een, een, een notificatie uh, laten sturen als je ergens naartoe moet. en ja. Vaak vergeet je dat. En dan krijg je toch nog een melding van, heel let op over een half uur uh, moet je daar en daar naartoe. Dat is eigenlijk... Uh, zo zijn we begonnen met dat, uh, met dat onderzoekje bij, uh, door die studenten.
0: Ja. Um, is het nou ingewikkeld, zo'n smartwatch, om te hanteren?
3: Uh, dat denk ik niet. Ik heb hem zelf ook niet gezien. Maar uh, hij wordt, uh, wat ik al zei, voor die GGZ-clienten, wordt hij al gebruikt. Uh, ik kan wel even wat voorbeelden noemen waarvoor hij voor die doelgroep uh, wordt, uh, wordt gebruikt. Ja. Het is bijvoorbeeld... Uh, uh, je bewegingsvrijheid wordt vergroot. Je zelfstandigheid wordt vergroot. Uh, stel dat je op een er gegeven moment ergens, ergens bent en je moet weer op een bepaalde tijd terug zijn. Nou, dan krijg je zo'n seintje waarom je moet terugkomen. Uh, weet je de weg niet meer en kan je die kaart niet lezen? Nou, dan kan er een seintje gegeven aan zeg maar, uh, de, de, de ondersteuners om je op te komen halen. Dus dat zijn allemaal praktische uh, uh, ja, hulpmiddelen, zeg maar. En helemaal op maat gemaakt op de persoon. Ja, en dat maakt het natuurlijk zo mooi. Ja. En, uh, en dat, dat, uh, dat onderzoek dat loopt. En er uh, worden nu ook gewoon uh, wetenschappelijke effecten worden, worden bekeken. Ja. Nou, en ik kan me zo voorstellen dat, je, dat, dat voor de doelgroep met mensen met NDA, dat dat natuurlijk ook fijn is. Want weet je, de praktijk is vrand, want als jij ergens mee bezig bent en het is leuk. Dan, maar je hebt uh, te maken met een beperkte energievoorraad. Ja, dan ben je toch geneigd om gauw toch maar even iets af te maken. En dan is het fijn dat bijvoorbeeld zo'n smartwatch jou ja, een seintje geeft van joh, af, ik zou nu maar even stoppen en dan over, uh, over een uurtje weer verder gaan dat je even een pauze neemt. Ja. Ik, ik, heb, uh, ik, heb, ja, ik heb zelf een, 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 een iWatch bijvoorbeeld en, en, en ja, die geeft ook allerlei uh, berichten af. Uh, bijvoorbeeld met sporten of, of weet je nog, dat soort dingen. En uh, ja, dat is het beste, uh, ik vind het heel fijn. En ik kan me echt voorstellen dat als jij zo'n horloge hebt wat op, op, ja, wat op jou is afgestemd, dat dat prettig is.
0: Ja. Hoeveel mensen met NAH kunnen daar nu gebruik van gaan maken?
3: Nou, we, gaan, we hebben dus nu subsidie gekregen van, van de Hersenstichting om zeg maar, die apps te laten ontwikkelen. Vanuit de, de patiëntenvereniging gaan we mensen vragen die mee willen doen. Die krijgen dan ook zo'n horloge om, maar die gaan ook met de appbouwers aan tafel om te kijken van oké, okay, hoe moet nou zo'n app eruit zien? Want we uh, hebben natuurlijk wel geschikt zijn voor, voor jou als je hem op gaat dragen. En daarna gaan we ook gelijk een aantal weken gaan we dan testen. Nou, we hebben nu uh, budget voor, voor tien deelnemers. Dus die, die gaan we nu uh, werken en zodra we die er zijn gaat dat uh, project starten. En dan proberen we aan het eind van het jaar in ieder geval uh, een resultaat te hebben... ...dat we zeg maar uh, die apps hebben voor, voor dat horloge. Ja. Ja, en dan, en dan gaat er natuurlijk een uh, hele wereld open. Want als dat, uh, als dat uh, goed, uh, goed functioneert, goed werkt en dat het uh, heeft heel veel voordelen... ...dan kan je zomaar voorstellen dat heel veel mensen daar gebruik van kunnen maken.
0: Ja, precies. Want uh, ja, uh, hoeveel uh, denk je...
3: Ja, weet je, de Frans, er zijn zo'n zo 140.000 mensen per jaar die uh, in aanraking komen met hersenletsel. Uh, zo'n 40.000 mensen krijgen een beroerte, en, en zo'n zo 120, 130 mensen krijgen een uh, ja, traumatisch hersenletsel, noemen we dat. op een ongeluk, of een klap, of een val. Een beetje de meest rare ongelukjes kunnen dan dit al veroorzaken. En vaak hebben die mensen dus ook wel last van vermoeidheid. En, en dat kan best lang duren, en dan is het wel fijn. Dat, uh, dat je een, 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 een watch hebt, zeg maar, een, ja, een digitale buddy die jou behoedt dat je veel te veel gaat doen, waardoor je overbelast raakt. Ja. Want ja, dan gaat die spiraal naar beneden hè, en dan, dan ben je steeds overbelast ja, en dan wordt het gewoon een uh, hele toer om weer terug te komen. Ja. Dus daar, daar zie ik denk ik wel een heel groot bereik in. Ja. Want het, het kan natuurlijk een relatief eenvoudige oplossing zijn. Maar wel dat je daardoor natuurlijk wel geweldig uh, ja, gewenste ondersteuning krijgt. En er hoeft natuurlijk geen, geen zorgprofessional bij aan te passen te komen. Dat wordt één keer ingesteld voor je. En uh, gaan we met die banaan, zou ik zeggen.
0: Ja, uh, typisch Hollandse vraag tot slot: wat kost uh, die smartwatch en kunnen die kosten vergoed worden?
3: Nou, dat is natuurlijk iets wat, wat helemaal uh, bekeken moet worden. Uiteraard, als het product uh, klaar is. Uh, dan kan ik me zo voorstellen dat we ook met bijvoorbeeld de zorgverzekeraars aan tafel gaan. Wat, 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 wat kunnen jullie daarin? Want ja, die zullen natuurlijk ook wel op een gegeven moment die voordelen gaan zien. Want als je minder uitvalt, doordat je veel meer en veel beter met je energie eh, om kan gaan. En, eh, maar goed, aan de andere kant, Frans, is het ook belangrijk dat, dat je op een gegeven moment weer een fijn en een goed leven kan leiden. Hè? Dat je, als je bijvoorbeeld met die dagplanning blijft zitten, is het wel fijn als je gewoon een centje krijgt van, joh, ik moet het allemaal dan daar naartoe, of ik moet weer naar huis, of ja, doe maar op. Of ja. dat je tijdens het plannen al uh, een seintje krijgt, joh, dit is veel te veel op een dag. Ja. Dus ik denk dat mensen veel, ja, gelukkig ook, kunnen worden, veel, veel beter een goed leven kunnen leiden, waardoor je natuurlijk de voorvraag ook, ja. uh, ook uh, afneemt. Dus ja, daar, daar, zal, daar moet ik denk ik nog wel de, de gesprek op plaatsvinden. Vooralsnog is het gewoon, uh, we gaan het uh, ontwikkelen, we gaan het testen, en als het product klaar is, ja, dan is de volgende stap op dat uh, de markt op te
0: gaan. Ja, um, dat is duidelijk. Er zijn nu tien uh, deelnemers al, voorlopig. Ja, nou, uh, die,
3: die worden dus gezocht. Hè? Ik bedoel, uh, ik heb ze nog niet. We zijn ja. terug bezig met, met de werken. Dus stel nou dat je de podcast luistert en je denkt... ...joh, dat lijkt me wel heel interessant. Uh, ik heb ook wel ideeën over hoe, uh, hoe ik het zou willen hebben... Ja, stuur een mailtje naar uh, het uh, e-mailadres van de uh, patiënt. Ik zal hem even noemen. Ja? Dat is Zuid-Holland Zuid apenstaatje Ik herhaal hem nog een keer: Zuid-Holland-apenstaartje En als ik dan een mailtje krijg, dan neem ik contact met
0: je op. Tot zover. Aflevering 4 van Hersenspinsels. Tot een volgende keer. Wil je trouwens nog reageren, dan kan dat op
1: www.fransrechting.nl